0: Unutmadan söylemeliyim ki böyle kalabalık binalarda yazanesi bulunan her hukuk adamının adeti olduğu üzere ben de kapıma birden fazla anahtar yaptırmıştım. Biri çatı katında oturan ve odaları haftada bir kez fırçalayıp her günde silip süpüren ve toz alan kadında dururdu. İkincisini lazım olur diye Hindi'ye vermiştim. Üçüncüsünü ben bazen kendi cebimde taşırdım. Dördüncüsünün kimde olduğunu ise bilmiyordum. Ya olacaklara bakın siz bir pazar sabahı ünlü bir vaizi dinlemeye Trinity Kilisesi'ne gideceğim tuttu. Ama oraya çok erken gitmişim. Öyleyse şöyle biraz yürüyeyim de yazıhaneme uğrayayım dedim. Tesadüf bu ya anahtarım da yanımdaydı. Ama kilide soktuğumda içeriden deliği bir şeyin tıkadığını anladım. Epey şaşırıp seslendiğimde içerden bir anahtar çevrilmesin mi? Kapı ardına kadar açıldığında o naif yüzüyle Bartle Bin hayati karşıma beliri verince hayretten dona kaldım. Gömlek kollukları bir de eski püskü tuhaf mutah bir ev giysisi üzerinde. <gülüyor> Karşımda dikilmiş özür diliyor ve o sırada çok meşgul olduğundan beni içeri almamayı tercih ettiğini söylüyordu. Beni içeri almamayı tercih ettiğini söylüyordu. Tekrarlıyorum. Dahası bir iki kısa sözcük daha sarf etti ve binaların etrafında birkaç tur atarsam iyi olacağını o arada da muhtemelen işin tamamlayacağını ekledi. Bakın Bartleby'nin hiç mi hiç beklenmedik bir şekilde bir pazar sabahı karşıma çıkarak her zamanki gibi insanın kanını donduran kibarlığı ve kendinden emin soğuk kanılığıyla yazı annemde konaklıyor olduğunu anlatması bende öyle garip bir etki yaptı ki. İrademi tümüyle yitirmiş bir şekilde kendi kapımdan uzaklaştım ve onun arzusunu yerine getirdim. Ama bu akıllara ziyan katibi mülayim pişkinliğine karşı cılız bir isyanın içimi kavurduğunu da hissetmedim değil. Doğruya doğru benim elimi kolumu bağlayan ve beni aciz bırakan şey en başta onun bu harikulade mülayimliğiydi. Çünkü bana göre ücretli memurunun kendisine hükmetmesine ve kendi yerinin uzaklaşmasını emretmesine gık çıkarmayan kişi aciz demektir. Bir taraftan da Bartle Bey'in bir pazar sabahı benim yazanemde üstünde kollukları da olmasa iyice dağınık bir halde ne yapıyor olabileceğini düşünmek beni iyiden iyi huzursuz etmişti. Uygunsuz bir iş mi çeviriyordu? Olamaz bu mümkün değildi. Bartle Bey'in ahlaksız biri olması aklı hayale gelmez bir şeydi. Peki orada ne yapıyordu öyleyse? Evrak mı kopya ediyordu? Bu da olamaz. Ne kadar eksantrik biri olursa olsun her şeyin kuralına göre yapılması konusunda Bartleby'nin üstüne yoktu. Neredeyse çıplak bir halde masasının başına geçecek son kişi o olurdu herhalde. Üstüne üstlük günlerden pazardı ve Bartleby'de öyle bir şey vardı ki bugünün kutsiyetine gölge düşürecek ayıp bir şeyler yapıyor olabileceğinin aklınızın ucundan bile geçmesine izin verdirmezdi. <gülüyor> Yine de içim rahat değildi. Dayanılmaz bir merakla nihayet kapıya geri geldim. Bu kez hiçbir mani olmadan anahtarı deliğe soktum. Kapıyı açıp içeri girdim. Bartıl bir ortada görünmüyordu. Endişeli endişeli etrafa göz gezdirdim. Paravanın arkasına göz attım. Ama... Belli ki gitmişti. Odaları daha yakın inceleyince Bartle bin uzunca bir süredir benim yazanemde yemek yediğini, orada giyindiğini ve yattığını anladım. Üstelik ortada ne bir tabak, ne bir ayna, ne de bir yatak vardı. Bir köşedeki gıcırtılı eski somyanın minderleri üzerlerinde zayıf birisinin yatmış olabileceği iznimin uyandırıyordu, o kadar. Masasının altına tortop edilmiş, atılmış bir battaniye. Boş şömenin altında bir kutu siyah ayakkabı boyası ve fırça. Sandalyenin üzerine tenekeli bir leğen. Sabun ve yırtık pırtık bir havlu. Bir gazete içinde de zencefili çörek kırıntıları ve bir lokmana peynir buldum. Tamam dedim. Bartleby burayı bir bekar evine çevirmiş. Bu apaçık ortada. Hemen ardından şu düşünce her yanımı sardı. Aman tanrım dedim. Bu gördüğüm ne sefil bir yalnızlık. Bu nasıl bir kimsesizliktir. Muazzam bir yoksulluk, hele o yalnızlık ne korkunç. Bir düşünün, pazar günleri Wall Street Petra gibi bomboştur. O Petra ki Allah'ın her günü, her gecesi ıssız mı başka bir şey değil. Hafta içinde gündüzleri iş ve hayat olduğundan, gürültüden geçilmeyen bu binada gece iner inmez incin top oynar, ortalık çın çındır. Pazar günleri boyunca ise hepten terk edilmiştir burası. Bartleby ise burayı yuvası yapmış. Her daim insan kaynadığını gördüğü bu yapayalnızlığın yegane seyircisi olmuş. Kartaca mu- harabelerine düşünceli düşünceli bakan bir tür masum ve başkalaşmış Marius. Ömrümde ilk kez ciğerimi dağlayan dayanılmaz bir melankoli sardı her yanıma. Daha önceleri böylesine tatsız mı tatsız bir şekilde kederlenmemiştim. İnsan olmanın getirdiği bir bağ şimdi beni karşı konulmaz bir kasvete sürüklüyordu. Melankolide kardeşlik. Bartleby'de ben de Adem'in oğullarıydık çünkü. Mississippi ırmağı gibi akan Broadway'de o gün gördüğüm parlak ipekliler. Galaklıkları içinde salınan o ışıltılı yüzler geldi aklıma. Onları bu solgun katiple karşılaştırdım ve kendi kelime vah dedim. Vah ki vah saadet ışıkla oynaşır. Bu yüzden biz de dünyayı mutlu belleriz ama sefalet uzaktan kollar. Öyle ki biz de dünyada hiç sefalet yok sanırız. Şüphesiz hasta ve salak bir kafanın ürettiği bu keder verici fikirler, bu kara basanlar çok geçmeden yerlerini. Bartleby'nin garipliklerine ilişkin başka ve çok daha özel düşüncelere bıraktı. Garip keşiller, keşifler yapacağının ön uçuyordu her yanımda. Kayıtsız bir sürü yabancının arasında ve insanı ürperten kefeni içinde katibin solgun şekli geliverdi gözümün önüne. Ansızın Bartleby'nin anahtarı kilidinde öylece bırakılmış çalışma masası ilgimi çekti. Hiçbir kötü niyetim yok dedim kendi kendime. Acımasız bir merak içine değilim dedim. Hem bu masa benim malımdı. İçindekiler de, ö, ö, i̇çindekileri de öyleyse çekinmeden bakabilirdim. Her şey bir sistem içine düzenlenmiş, evrak özenle yerleştirilmişti. Kağıtların konduğu gözler derindi. Belge dosyalarını çıkarıp dibi bucağı elimle yokladım. Elime bir şey değdi, çekip çıkardım. Kalın kumaştan yapılma, uçlarına düğüm atılmış büyük ve eski bir desenli mendildi bu. Açtım. İçinde Bartle benim biriktirdiği paralar vardı. O anda bu adamda fark ettiğim izahı mümkün olmayan bütün gizler geldi aklıma. Cevap vermek dışında hiç konuşmadığını, iş aralarında kendini oldukça çok zamanı olduğu halde hiçbir şey, evet bir gazete bile okumadığını, paravanın arkasındaki solgun pencerenin ardında uzun uzun dikilip cansız tula duvara baktığını hatırladım. Hiç aşevine ya da kantine gitmediğinden Solgun yüzünün de açık ve seçik gösterdiği üzere asla hindi gibi bira hatta diğer insanlar gibi çay ya da kahve içmediğinden ve benim duyup bildiğim kadarıyla da hiçbir yere özellikle gitmediğinden hiç yürüye çıkmadığından gerçi şimdi bunu yapıyor olmalıydı kim ve nereli olduğunu ya da dünyada kimi kimsesi olup olmadığını söylemekten kaçındığından ve böylesine zayıf ve solgun olduğu halde hastalıkların hiç adım gibi emindim. Ama hepsinden öte onda kesinlikle kendiliğinden soluk bir şey havası. Nasıl desem? <gülüyor> evet soluk bir kibir havası. Daha çok da katıksız bir kendindelik ve kayıtsızlık olduğunu hatırladım. Beni kesinlikle şaşırtıp evcilleştirerek onun garipliklerine ayak uydurmamı sağlayan da buydu işte. Bu yüzden onun paravanın arkasına dikilmiş yine o bitmek tükenmek bilmez Ölü duvarın hüyalarından birine daldığını bilmeme karşın ondan benim için en ufak bir şey yapmasını istemekten çekinir olmuştum. Bütün bunları kafamda evirip çevirirken ve yeni ortaya çıkardığım gerçekle onun yazanemi, sabit mekanı ve evi yaptığı gerçeğiyle birleştirince ve onun marazi huysuzluğunu da hatırlayınca işte bütün bunları kafamda evirip çevirirken gözüme b- biraz daha açmam gerektiği fikri beni kıskacını almaya başladı. İlkin melankoli ve samimi bir acıma duygusuna kapılmıştım. Ama Bartleby'nin yalnızlığı hayal gücümde nasıl da büyüdükçe büyüdüyse artık melankoli o ölçüde korkuya acıma duygusu da tiksintiye bıraktı yerine. Sefalet fikrinin ya da görüntüsünün bir noktaya kadar bizim en içten şefkat duygularımızı uyandırdığı öyle doğrudur. Ve bu da öyle korkunçtur ki her kim bunun insan kalbinin değişmez ve içkin özelliği olduğunu iddia ederse yanılır. Bu duygu daha çok ölçüsüz ve doğuştan gelen bir hastalığa çare bulmaktaki belli bir umutsuzluktan kaynaklanır. Hassas biri için acımak nadiren acı vermez. Ve böyle bir merhametin nihai bir çözüme götüremeyeceği de nihayet anlaşıldığında sağduyusu insana bu duygudan yakasını sıyırmayı buyurur. O sabah gördüklerim Kadip'in içkin ve onulmaz bir hastalığın kurbanı olduğuna beni inandırmıştı. Vücuduna merhem bulabilirdim ama ona acı veren bedeni değildi acı çeken onun ruhuydu. Ruhuna ise ben ulaşamıyordum. Trinity Kilisesi'ne gitmek amacıma o sabah nail olamadım. Her nedense gördüklerim beni şimdilik kiliseye ibadet ibadete gitmekten alıkoyuyordu. Aklım fikrim Bartleby'e ne yapacağımdayken evin yolunu tuttum. Nihayet şu kararı aldım. Ertesi sabah geçmişi hakkında sakin sakin belli sorular soracaktım. O da cevap vermekten açıkça ve çekinmeden kaçınacak olursa yapmamayı tercih edeceğini tahmin edebiliyordum çünkü. O zaman ben de ona olan borcumu ödeyecek ve de üstüne 20 dolarda fazladan verecek. Sonra onun hizmetlerine artık ihtiyaç kalmadığını söyleyecektim. Ona başka herhangi bir şekilde de yardım edebileceksem bunu yapmaktan mutluluk duyacağımı, özellikle memleketine her neresiyse, dönmek isterse masrafları seve seve karşılayacağımı da ekleyecektim. Dahası memleketine vardıktan sonra başı ne zaman dara düşerse Ondan gelecek bir mektup kesinlikle karşısız, karşılıksız kalmayacaktı. Ertesi sabah oldu. Bartleby diye kibarca seslendim paravanın arkasına. <gülüyor> Cevap yok. Daha da nazik bir tonla Bartleby dedim. Buraya gelin. Sizden yapmamayı tercih edeceğiniz bir şeyi yapmanızı istemeyeceğim. Sadece sohbet etmek istiyorum sizinle. Bunun üzerine usulcu ortaya çıktı. Söyler misiniz Bartleby? Nerede de oldunuz siz? Yapmamayı tercih ederim. Peki bana kendiniz hakkında herhangi bir şey anlatır mısınız? Yapmamayı tercih ederim. Fakat benimle konuşmamak için mantıklı ne gibi bir mazeretiniz olabilir? Dostunuzum ben. Kendimi öyle görüyorum. Ben konuşurken yüzüme bakmıyordu ama bakışlarını o sırada oturduğum yerin tam arkasında başımın yaklaşık 15 santim üzerine duran çiçeği robü üstüme dikmişti. Oldukça uzun bir süre bekledikten sonra ''Cevabınız nedir Bartleby?'' dedim. Bu sırada yüzü hala kaskatıydı. Sadece kanı çekilmiş ince dudaklarında belli belirsiz bir kıpırtı vardı. ''Şimdilik cevap vermemeyi tercih ediyorum.'' dedi. Ve zaviyesine çekildi. ''Biraz yumuşak başladım kabul ediyorum.'' Ama bu seferki tavrı tepemi tam attırdı. Bu ters tavrında giziden gizliye sakin bir aşağılama olduğu gibi gösterdiğim inkar edilemez iyi niyetimi ve ona düşkünlüğümü de hesaba katarsanız yaptığım nankörlükten başka bir şey değildi. Oturup ne yapmam gerektiği konusunda yeniden düşüncelere daldım. Davranışı karşısında iyice alçalmış olduğumdan yazhaneme girerken onu kovmaya karar vermiştim. Ya gelin görün ki garip ama gerçek. Batıl bir şeylerin beni can evimden vurduğunu hissettim. Bu his amacım doğrultusunda hareket etmemi yasaklıyor ve insan oğlu, insanın en yalnızı bu adama tek bir kötü kelime daha telaffuz etmeyi yeltenirsem, beni alçak bir hain ilan edeceğini söylüyordu. Sonunda dostça bir tavırla sandalyemi paravanın arkasına, onun yanına çekip oturdum. Bartil bir, peki geçmişinizi boş verin. Ama bir dostunuz olarak sizden istirham ediyorum. Bu büroyu kullanma kurallarına uyunuz. Hadi belgeleri yarın ya da ertesi gün gözden geçirmeye yardımcı olacağım deyin şimdi. Uzun sözün kısası bir iki gün içinde birazcık olsun mantıklı olmaya başlayacağım deyin. Deyin şunu Bartol Bey hadi. Şimdilik birazcık mantıklı olmamayı tercih ederim. dedi. <gülüyor> Ölgün ve mülayim sesiyle. İşte tam bu sırada katlamalı kapılar açıldı. Ve cımbız bize doğru geldi. Her zaman olduğundan çok daha ağır bir hazımsızlık yüzünden hiç olmadığı kadar kötü bir gece geçirmiş gibiydi. Bartleby'nin son söylediklerini duymuştu. ''Demek tercih etmiyorsun ha?'' dedi cımbız dişlerini gıcırdatarak. Sonra da bana dönüp ''Sizin yerinizde olsam efendim onu öyle bir güzel tercih ederdim ki. Bu inatçı katıra tercihler verirdim efendim. Allah aşkına söyleyin efendim bu sefer neymiş yapmamayı tercih etti?'' Bartleby'nin kılı bile kıpırdamadı. Bay Cımbız dedim. Ben sizin şimdilik çekilmenizi tercih ederim. Son zamanlarda her nasılsa bu tercih kelimesini istemeye istemeye de olsa ulu orta kullanma alışkanlığı edinmiştim. Yani katiple temasımın çoktan ve ciddi bir şekilde ruh sağlığımı etkilemiş olduğunu düşünmek bile içimi ürpertti. Daha ne çok ve ne derin kusurlar ortaya çıkacaktı kim bilir. Bu endişe çok geçmeden beni ivedi olarak kararlı önlemler almaya itiyordu. Cımbız canı sıkkın, yüzü asık dışarı çıkarken hindi saykıda kusur etmemeye çalışarak efendice yaklaştı. Affedersiniz efendim ama dedi. Dün Bartle Bey'i düşünüyordum da burada da söyleyeyim diyorum. Bence şöyle iyi bir biradan günde bir litre içmeyi tercih etseydi bunu iyileştirir. Hem de belgelerini gözden geçmesine yardım ederdi. Demek kelime sana bulaşmış dedim biraz heyecanlanıp. Afedersiniz efendim ne kelimesi diye sordu hindi. Kendini paravanın arkasında sıkıştıracak bir yer bulmaya çalışarak. Bunu yaparken de katibe çarpmama neden oldu. Ne kelimesi efendim? Burada beni yalnız bırakmanızı tercih ederim dedi Bartleby. Özel bölmesine doluşmamız gücüne gitmiş gibi. İşte bu kelime hindi dedim. İşte bu. Ha tercih mi? Evet ya tuhaf kelime. Ben kendim hiç kullanmam. Fakat efendim dediğim gibi eğer onun tercihi hindi diye kestim sözünü. Lütfen çekilir misin artık? Hay hay efendim hay hay. Öyle yapmamı tercih ediyorsanız. O köşesine çekilmek üzere katlamalı kapıyı açınca cımbız göz ucuyla bana bakıp bir belgeyi mavi mi yoksa beyaz bir kağıda mı çekmesini tercih edermişim onu sordu tercih kelimesini özellikle vurgulamamaya özen göstermişti. Ya bu kelimenin ağzından kendiliğinden dökülü verdiği aşikardı. Benim ve katiplerimin başını olmasa da dilini bir ölçüde döndürmüş bu çılgın adamdan kurtulmam şart diye düşündüm kendi kendime. Ama yol verme işinde aceleci davranmasam daha akıllıcı olurdu. Ertesi gün Bartleby hiçbir şey yapmadan öylece penceresinde ölü duvar hülyasına dalmış gitmiş buldum. Neden yazmadığını sorduğumda Artık hiçbir şey yazmak yok diye karar aldığını söyledi. Hoppala yine ne oldu sırada ne var ha diye bağırdım. Artık hiçbir şey yazmak ne demek? Artık yok. Peki neymiş sebebi? Sebebini kendiniz görmüyor musunuz diye karşılık verdi kayıtsızca. Dikkatli dikkatli yüzüne baktım. Ve gözlerinin cam gibi göründüğünü ve ferini iyice yitirdiğini fark ettim birden benimle çalışmaya başladığının ilk birkaç haftasında karanlık penceresi önünde eşi görünmemiş bir çabayla canını dışına takıp durmadan yazmasının gözlerini geçici olarak bozmuş olabileceği aklıma geldi. Bu hali bana çok dokundu. Onu teselli etmeye çalıştım. Bir süre için yazı yazmaktan elini eteğini çekmekle ne kadar akıllılık ettiğine işaret ettikten sonra bu fırsatı iyi değerlendirip açık havada biraz egzersiz yapmasını da ısrar ettim. Böyle bir şey yapmadı tabii ki. <gülüyor> Yapar mı? Bundan birkaç gün sonra diğer katiplerim daha gelmediği için ve bazı mektupları da bir an önce postaya vermek zorunda olduğumdan yapacak başka bir şey olmayan Bartleby mutlaka biraz daha müsamahalı davranır da mektupları postaneye götürür dedim. <gülüyor> Yine de istemeyi istemeye de olsa kendim gittim. Günler günleri kovaladı. Bartleby'nin gözlerine birleşme oldu mu olmadı mı? Bir şey diyemeyeceğim. Görünen o ki iyileşmişlerdi. Ama ben gözlerin nasıl oldu diye sorduğumda cevap vermek lütfuna bile katlanmıyordu. Her artık yazı yazmıyordu. Benim ısrarlarımı sürdürdüğümü görünce sonunda yazıcılığı hepten bıraktığını bildirdi. Ne? diye bağırdım. Farz et ki gözlerin tamamıyla iyileşti. Hatta eskisinden daha da iyi görüyorsun. O zaman da mı yazmayacaksın? Yazmayı bıraktım <gülüyor> dedi ve savuştu. Değişen bir şey olmadı. Ve yazıhanenin bir demirbaşı gibi oturdu kaldı. Yok yok aslında eskisinden daha da iyi bir demirbaşı oldu. Sanki bu mümkünmüş gibi. Hay Allah ne yapsam. Yazande kalması için bir sebep yoktu. Hiç, hiçbir şey yapmıyordu ki. Atsan atılmaz, satsan satılmaz bir değirmen taşı gibi gelmeye başlamıştı bana. Ondan gerdanlık da olmaz ki takasın boynuna. Taksan da al başına derdim. Yine de üzülüyordum onun için. Onun namına çok endişeleniyordum desem hafif kalırım. Bir tek akrabasının ya da dostunun adını falan verseydi hemen iki satır yazar bu adamcağıza uygun bir dulda bulup rahat ettirmelerine diretirdim. Ama göründüğü üzere bir yalnızdı. Şu koca evrende yapayalnızdı. Atlantin orta yerinde enkaz gibi bir şey. Gel gör ki zamanla iş güç derken Başka zorunluluklarla ilgili düşünceler aklıma, fikrime hükmetmeye başladı. Elimden geldiğince kibar olmayı özen göstererek Bartleby'ye 6 gün içinde büroyu kayıtsız şartsız terk etmesi gerektiğini söyledim. Bu arada önlemimi alıp kalabileceği bir yer bulması konusunda da uyardım onu. Taşınmak için ilk adımı o atacak olursa ona yardımcı olacağımı söyledim. Beni terk ederken de Bartleby diye ekledim hatta. Elin öyle boş gitmeyeceksin merak etme. Unutma sakın şu andan itibaren tam 6 günüm var. Bu süre bitince paravanın arkasına bir göz attım ve ne görsem beğenirsiniz. Bartleby tabii. Düğmelerimi ilikledim. Sakin olmaya çalıştım. Ve yavaşça ona yaklaşıp omzuna dokundum. Zamanı geldi dedim. Artık burayı terk etmelisin. Kusura bakma. Paranı da al ama gitmen lazım. Arkası bana dönük yapmamayı tercih ederim diye karşılık verdi. Gitmelisin dedim. Ses çıkarmadı. Bu adamın sıradan dürüstlüğüne sınırsız güvenim vardı. Gömleğimin ceplerini düğmelemek gibi konularda çok özensiz olmaya meyilim yüzünden yerlere dikkatsizce düşürdüğüm bozuk paraları sık sık bana getirirdi. Bu yüzden aşağıda anlatan olaylar pek de olandışı sayılmamalı. Bartleby dedim hesaba göre sana borcum var al sana 32 dolar fazladan 20 de senin buyur lütfen deyip banknotları ona uzattım ama kılını bile kıpırdatmadı. O zaman buraya bırakıyorum deyip masanın üzerindeki bir kağıt ağırlığının altına koydum paraları. Şapkamı bastonumu alıp kapıya doğru yürürken sükunetle ona doğru dönüp Eşyalarını yazandan çıkardıktan sonra tabi kapıyı da kilitlersin Bartleby. Senden başka herkes yarın gelmek üzere gitti. Ha bir de zahmet olmazsa anahtarı paspasın altına koy ki sabahleyin alabileyim dedim. Seni bir daha göremeyeceğime göre hoşça kal. Bundan sonra da yeni yerine sana yardım edebileceğim bir durum olursa bana mektup yazıp danışmaktan çekinme. Elveda Bartleby yolun açık olsun. Tek bir söz bile etmedi. Oda olmasa bomboş denecek odanın ortasında harap bir tapınağın son sütunu gibi sessiz ve ıssız kala kalmıştı.